0: 大家好，这里是二七五鱼，我是主播剁椒，我是老猫，咱今儿录案件，然后就不说废话，咱直接就入主题了啊。然后这个就是在1977年2月21号晚上的9点左右，在芝加哥林肯公园这地方，就是住在附近的一名住户呢，就突然听到自己楼底下突然发出一声巨大的爆炸声，然后这住户呢，赶紧就打了火警电话了。而跟他住在同一栋楼的其他住户呢，就慢慢的都开始闻到有浓烟味，然后赶紧就互相拍门，就互相预警，而且呢，都开始往那个公寓楼外边就开始撤离。然后没多久呢，消防的就来了。然后经过简单的排查呀，就是他们发现着火的地方是这栋楼的15层，是1 5 B 这屋。然后消防人员呢，就是发现这家的门当时是处于上锁的状态。赶紧就找这个公寓的管理人员，然后等人带着钥匙来了，就立马就打开了 15B 的屋门，然后消防人员呢就冲进去，就冲进去就灭火了。等把火扑灭以后呢，他们发现，在那个卧室的地上盖了一个床垫，而床垫的下面呢有一具全裸的女性尸体，而尸体的胸口插着一把刀。那一看这情况呢，那甭废话了，赶紧就报警吧。警方也是很快就赶到了现场。经过初步的调查，确认了这个女性尸体的身份，就是这1 5 B 这屋的户主，啊、嗯，名字叫特雷西塔·巴萨。咱说一下这个特雷西塔啊，就是他出生于1929年3月13号，是从那个菲律宾移民过来的。他是家里的独子，他们家的那个家庭条件相当不错。就是因为特雷西塔从小就特别喜欢音乐嘛，所以家里呢就给他送到英国留学，上的音乐学院，嗯，然后学的是钢琴专业。但是之后呢，他去了美国，最终在芝加哥定居了。而且到了芝加哥以后啊，他没继续在音乐这方面深造，而是换了一个呼吸治疗师的这么一个专业，这晚保姆那边是转了。<笑>这不是保姆啊！不要瞎说。费<笑>用，你你回头有干这专业的，他打你啊！<笑>然后在1974年毕业以后呢，在芝加哥的滨水医院工作，他实际上是一个医疗相关的这么一个职业啊。你管人叫费用保姆，我操！嗯，你等着粉丝骂你吧，我都。然后这块我闲的没事啊，算了一下他毕业年头。就等于是他从那个呼吸治疗师专业毕业的时候，他已经四十五岁了。哦、oh. 啊，然后我不了解那个医疗相关专业的那个学习情况反正我岁数挺小的时候就听说学医不得至少八年才能毕业吗？然后咱就按这八年给他算的话，等于是三十七岁他才开始转战医疗专业。嗯、啊，还是从一个完全不搭嘎的音乐专业，就是突兀的就转到了医疗专业。那这种玩法还是不常见的啊。那对于这种情况呢，他之前给出过一种说法来解释他的这个行为，就是他觉得什么呀？就是搞音乐不赚赚不到钱啊，他还是想找一份薪酬更优越的职业。于是呢，他就选中了这个呼吸治疗师。就不过，据说他转行以后呢，也没有完全放弃自己对音乐的这个爱好，就是他加入了一个乐队。然后算上他呢，他们这乐队一共有七个人。然后他们会不定期的去参加一些演出活动，就完全就是把音乐就转玩票性质了啊。然后经过调查呢，在案发当晚、啊，有两名特雷西塔的同事给他打过电话。根据这两名同事的口供啊，俩人都证实，当晚七点多的时候，这俩人分别给特雷西塔打过电话。在电话里呢，听到了当晚有一个男的来找过特雷西塔，然后呢，特雷西塔还跟他们解释了一下，说自己一朋友找他是想走后门，从他这儿买他们乐队演出的门票，但是特雷西塔就这么简单的说了一下，并没说那男的是谁。然后据他同事，据他的同事跟警方说啊，就是这个特雷西塔、啊、性格温和大方，不像是能跟人结下这种。生死大仇的人，嗯，他每天生活的呢，就是按部就班的，甚至都有点机械化了。就比如什么呀，就是他去食堂吃饭的时候，基本上会坐在一个固定的位置啊。然后哼歌的时候呢，也基本上都是同一首歌，我以为都哼的是同一个调。<笑><笑>然后特雷西塔其实一个意思吧，不是说唱什么歌都是一个调。<笑>那那那不太一样<笑>就，就这还学专业，怪不得他转行了哈、啊。<笑>然后特雷西塔呢，虽然不是那种八面玲珑的人啊，但是跟同事沟通交流，还有维系同事关系什么的，还都是比较顺畅的。而且偶尔呢，还会跟自己家里办个 party， 就是邀请同事朋友到家里小聚一下什么的。所以他也不是那种就是完全活在自己世界里的人。然后警方在案发现场调查啊。就是根据特雷西塔遗体的情况来看，怀疑他在死前发生过性行为。调查时呢，发现他家里的门上有三道锁，一个是挂链条的那种门锁，然后还有两个，还有两道是普通门锁。然后其中一道呢，看看结构啊，应该是那种关门以后会自动上锁的那种。嗯，而这三道锁呢，都没有被破坏过的痕迹。而通过遗体表，就是遗体面部表情比较平和。然后门锁呢又没有遭到破坏，还有当晚打过电话那两个同事的供词来看，就是特雷西塔应该是认识凶手的，并且主动开门让他进到屋中的，所以极有可能是一个熟人作案啊、嗯。警方在经过一些走访问询，发现当时的特雷西塔并没有正在交往的男朋友，不过她曾经谈过一段，就是她比较。认真或者说比较投入的一段感情，就是男的呢是一名警察，俩人的关系当时已经进展到了见家长的地步。嗯，他这个警察男友啊，还特地跟着他从芝加哥飞到菲律宾见了特雷西塔的爸爸妈。见过他爸妈之后呢，呃，就是他爸妈一开始是挺满意这个这男的的，结果呢，在他们回菲律宾这段时间里。有一天，她这男友被人发现在菲律宾当地的红灯区里，浑身赤裸，明显就是喝大发，玩玩太嗨了。然后他爸知道这事以后呢，直接就爆豆了，就给这男的赶出去了。然后特雷西塔呢，就从打这儿就跟这男的就断了。然后从这之后呢，他就再没有谈过恋爱。然后警方根据特雷西塔的通讯录啊，调查了里边的所有人，但是都没有找到什么有用的线索。不过他们在现场的一个棕色盒子里发现了一张纸条，上面写的内容翻译过来是：呃，给 AS 买票。这个 AS 应该是一个人名的缩写，或者关系比较好的人的之间的一种代称啊。但是这句话呢，一时半会儿也让这警方觉着有点丈二和尚摸不着头脑啊。咱之前呢，不是提到了，就是警方根据现场尸体的情况和状态。初步怀疑特雷西塔在死之前发生过性行为嘛？但是通过法医的鉴定之后发现并没有，感觉有点像是故意摆成那个姿态在误导警方似的。然后到这会儿呢，就是仇杀，就是警方发现没什么人跟他结怨，而且没有什么怀疑的目标。而情杀呢，他又很长时间没有谈谈过恋爱，没有这种恋爱经历了，而且也排除了他被性侵的可能。那劫杀呢？那现场是否有什么财物丢失呢？警方又无从判断。唯一的这个住户已经不在了嘛，然后现场又没有明显的什么保险柜啊什么的，所以判断不了到底有没有钱财的丢失。所以等于这三种就是比较常见的一些作案动机就都被就是或者说排除，或者说没有线索了嗯，对。然后到这会儿呢，这案子查的就是毫无头绪，就走到死胡同了。而且还一情况啊，更是加大了他们破案的难度，就是这个现场其实遭到了破坏。就是你还记得当时这屋是发生火灾了的吗？就第一个到现场的是消防人员，他们因为要救火嘛，所以屋里很多地方其实都被水给浸泡过了，所以很多现场痕迹也就都没了，所以也就没法从这屋里提取到什么有用的指纹一类的。然后就在警方一筹莫展的时候，就突然接到了一个报警电话。报警的呢是一个男的，他说自己的妻子啊被人打电话骚扰了，骚扰他妻子的人呢叫艾伦·舒瑞，这人跟他妻子啊以前是同事，而且都在滨水医院工作过。对 A.S 嘛，哎对，你一下想到那个了。然后这个报警信息呢，就是被负责办理特雷西塔的这个探员乔被他知道了，他发现报警的这个男的。和他妻子、啊，还有那个叫艾伦的人、啊，这仨人等于都可以算是特蕾西塔的同事，都在滨水医院工作过。嗯、然后他就想，那这会不会能引出一些新的线索出来？于是他就跟受理了这个报警电话的那个探员，啊，就主动说，就走，我跟你一块儿去，去报警这对夫妻的家里去调查去。而且以上帝视角纵观整个案子来看啊，就这一趟他真是去对了，这一下就成了这个案子的一个转折点。打电话报警的这个男的呢，叫何塞，是滨水医院的医生。然后他妻子叫瑞米，这个瑞米啊和特雷西和特雷西塔、啊、是老乡，都是菲律宾人，而且还都是呼吸治疗师这个职业。就不过俩人排班呢，就正好相反、啊，所以这俩人其实基本上就没见过几面，俩人关系只能算是认识。我知道有这么一人，点头之交，就这种关系。嗯然后就在同年七月份，也就是特雷西塔被杀五个月之后，瑞米的同事呢发现这个瑞米啊最近的行为举止怎么变得有点奇怪，尤其是一些既认识瑞米也认识特雷西塔的同事，发现怎么最近这个瑞米的这个行为举止、啊、个人习惯就越来越像特雷西塔，但是这俩人呢基本上就是知道有这么一号人，仅此而已的这种关系。比如什么呀？就是这个瑞米现在在食堂吃饭的时候，经常坐在特雷西塔、啊、以前常坐的位置，然后而且呢还哼特雷西塔一直在哼的那首歌，等等，就这样的行为。而且不仅是行为上的啊，瑞米在和人聊天的说话方式和内容上也特雷西塔化了。哦 <No. S 1> 啊，比如他开始跟人聊古典乐、钢琴一类的话题，甚至连说话的声音都变得有点像这个特雷西塔了。就他的这种诡异的转变啊，就开始让他周围的同事觉得有点可怕了。就还跟瑞米的上级投诉我说这事儿您得说导说导他呀。就好家伙，这一天到晚的模仿一个已经死去的人，这怎么回事啊？就关键，这个已经过世的人，医院里好多员工还都有过接触，认识这个人，那你说这多可怕呀？然后你看，其实他这帮同事啊，投诉是什么呀？他认为这个。瑞米是在刻意的模仿特雷西塔，嗯啊，但是当他的上级找这个瑞米谈话的时候，瑞米对这种说法显得一脸茫然，就是完全不理解他们投诉的是什么，就是他觉得自己没有没有任何改变，自己还跟自己就是以前一样。那他既然这么说呢，他上级也没辙，就只能先这么着了。但是之后呢，这个瑞米就变得越来越严重了，就直到七月十六号这一天啊，当天是周六。就本来瑞米的排班里这天是不上班的，结果那天他莫名其妙的去上班了。就是当他上级看到他来上班都惊了，就问他说：“你今天干嘛来了？”然后他就一脸理所当然的说：“我来上班啊。”然后之后呢，他还跟他上级抱怨起了自己的工作。一开始他上级觉得瑞米是不是最近受这个特雷西塔这个案子的影响，还有就是。他最近就是还有不是好多同事说他怎么变得越来越像特雷西塔的这种言论嘛？嗯，他受这些东西的影响困扰，才变成这样的。就还跟这个瑞米说说那个，要不你最近休个假，就是回家调养一段时间再来上班。结果瑞米不但不听，还跟那儿继续抱怨自己的工作等等。这一下就让他上级忍无可忍，就最终给他炒了。啊啊。嗯然后当晚，瑞米呢就跟家里，就是跟家里啊，就跟何塞就聊了丢工作这事儿。不过俩人都觉得这问题不大，就比较乐观。因为瑞米觉着呀，就是本来他就对医院的同事不满了，就是他同事不是都都说他变得越来越像特雷西塔吗？嗯，但是他仅仅只是知道有这么一人，基本上都没见过面，就更不了解这是什么样的一个人。他想不明白为什么他同事就突然就都开始这么针对他。不过他和同事的矛盾呢？还有说他像特雷西塔这个事儿，他当时并没告诉何塞。啊，瑞米被炒了的这个时间段啊，其实俩人刚在就是这个瑞米和何塞啊，就是这两口子，就是刚在别的区买了一新房子，而且瑞米本身呢也是考下了注册药剂师的一个职称，所以呢，就是他们觉着你换个地儿再找一工作，就多大点事儿啊，就没太把丢工作这当回事儿嘛。然后当天晚上呢，就在要从这种乐观的氛围中结束一天的时候，这个何塞突然发现瑞米不对劲儿了。瑞米先是没说任何任何话，就突然就站起来就离开了客厅。然后呢，何塞等了半天也没看到瑞米回来，就去找去了。结果发现瑞米这会儿啊，已经横躺在卧室的床上，就睁着眼就是眼睛一眨不眨的，就盯着天花板。就躺在那儿，然后何塞就问他说：“你干嘛呢？”然后发现瑞米完全没搭理他，甚至都没看他一眼。然后何塞就又叫了他好几次，都没有反应。然后何塞啊，当时不知道脑子里怎么想的，他突然问了瑞米一句话：“说你叫什么名字？”然后就在他问出这句话以后，瑞米突然用菲律宾他家卢语，就是当地的一种语种，回了一句：“说我叫特雷西塔巴萨。” oh. 其实按理说啊，这个瑞米也是菲律宾人，他会说菲律宾话就也没那么奇怪。但是他说的这名字一下就吓到何塞了。何塞本身是本身他是一个医生嘛，所以他原本就是一个坚定的无神论者，就是从来不相信那些牛鬼蛇神的。所以呢，就是他在突然就是吓一跳之后，紧接着就变得非常生气。他觉着瑞米跟他恶作剧呢，他就非常严肃的跟瑞米说。说你别跟我闹了，你干这事儿有什么好处，有什么目的啊？结果瑞米呢，用一种特别生分的口吻就叫他说“蔡医生”，而不是叫他何塞、哦、啊，并且呢，说自己是特雷西塔，他希望何塞啊能帮助自己指认出杀害自己的凶凶手。何塞本身呢，也只是在案发后才知道自己医院有特雷西塔这么一号人的，而且他这会儿呢。也还是不相信这个瑞米是被特雷西塔附身了这种扯淡的说法，他就没继续跟瑞米纠缠这个话题，他就转身出去给这个瑞米接了杯水，结果等他回来的时候，这个瑞米又恢复了原本的口吻和语气，就问问就是问这个何塞啊，说自己怎么突然跑床上来了，而且还特别口干舌燥的想喝水，然后说完了呢，就直接从那个何塞手里就拿过杯子，直接就干了一杯凉白开。然后何塞就把刚才的事呢跟这个瑞米说了一遍，还问他这特雷西塔到底是谁呀、啊？然后瑞米就给他解释了一下，就或者说简单的介绍了一下这人啊，就毕竟瑞米也不怎么了解特雷西塔，就说了说说他是咱们医院的，跟我一个职业的，只不过我们俩排班一个天一个地的，所以就没什么交集。我跟这人就这么简单的就说了一下。然后俩人正聊着呢，突然家里电话响了。这电话呢是找瑞米的，是一男的。这男的在电话里就威胁这个瑞米，就没头没尾的来一句，说下一个就轮到你了。嗯啊，但是呢，这个瑞米没听出来这男的是谁。不过他听这男的声音有点耳熟，他觉着貌似是滨水医院的某个同事的声音啊。嗯、然后打这事之后呢，就瑞米又在何塞面前发生过两次这种诡异的情况。而且在他以特雷西塔的口吻说话时，还质问何塞，质问他为什么不帮他，为什么还没报警什么的。何塞呢就顺着他的话说，也一脸无奈的就说自己也不知道凶手是谁啊，那报警了跟警察说什么呀，怎么说呀什么的，就这么跟他说了一下。然后听了他的话呢，这个瑞米或者说括号特雷西塔就跟他说，说凶手啊就是滨水医院的卫生员，这人叫艾伦·舒瑞。哦，啊、嗯，然后他告诉了何塞很多案发当时的细节，就是据从瑞米嘴里说出的案发过程是这样的，就是当晚特雷西塔一个人在自己的公寓里，就是1 5 B 那间公寓，然后艾伦呢敲了门，当时何塞还问他，就是何塞问这个瑞米啊，就是相当于也是或者说是在问这个特雷西塔，那你为什么让这个艾伦进来啊？然后这个瑞米说：“这个艾伦啊是自己的朋友，就理所当然就让他进来了呀。”然后结果不知道艾伦用了什么方法，让自己突然失去了意识了，然后就拿刀刺进了他的胸口。之后艾伦呢从他屋里拿走了很多珠宝首饰，艾伦将这些珠宝一半给了他的妻子，另一半给了他的一些亲戚朋友。瑞米在这种好像是被特雷西塔附身的状态下，还说这些珠宝。能被特雷西塔的亲戚朋友认出来，就包括其中有一条吊坠，是以前特雷西塔他爸在菲律宾买的，一开始送给了特雷西塔他妈，后来他妈呢又转送给了特雷西塔，然后还有一个戒指，这戒指呢是他妈从巴黎特意买来送给他的，所以不管是这条吊坠还是这枚戒指，只要让特雷西塔的家人看到，就能很轻易的就认出来啊。嗯而且他说现在啊，这两个首饰就在艾伦妻子那儿。何塞听完了，就还是决定说那报警吧。只不过他不想以自己妻子被上身了，从而能提供凶杀案线索这种借口报警。他还是担心自己一个医生的身份说出这种迷信的话会损害自己的名誉，所以最终呢，他以有人打电话骚扰他妻子的理由报了警。他希望在警察在调查的过程中呢，他再透露一些特雷西塔凶杀案的线索。啊，给警方。然后在警方到何塞家里向他问明情况的时候，何塞就把瑞米的这三次诡异的经历和那通威胁电话，就一五一十的都告诉了警方。之后他还强调说，就是他所说的这些啊，并不是对某人的指控，而而且他们夫妻俩呢，也没有什么实质性的证据去指控谁。他仅仅就是把所经历的原原本本的告诉警方。同时，他也希望能在这之后呢，就是能让瑞米恢复正常。最后呢，确实如这个何塞所愿了，就是他们在这次报警，呃之后，并且讲述了经历之后啊，这个瑞米再也没有出现过类似被上身的情况，等于确实是恢复了正常的生活。而且很快呢，他们新房子也都搞定了，他们就从这区搬走了。然后这块说个题外话啊。就是当时其实还有几个同事，就是这个滨水医院的同事，嗯，在这件案子结束之后呢，也坦白了，说自己有类似瑞米被上身的这种经历，这种类似的灵异情况也发生过在他们的身上。蹭热度嘛，<笑>也可以这么说。只不过呢，他们为什么没有说出来呢？当时他们都担心，如果自己说出来，别人会把他们当神经病看，那多尴尬呀。所以，除了瑞米报警说了以外，谁都没跟人说过啊。然后说回警方办案这块啊，就是当警方听完何赛的这一套说辞之后呢，其实第一反应就是怀疑他所说内容的真实性。他们觉着鬼上身在报案的这种情况就太他妈扯淡了。就因为这种怀疑的态度呢，所以警方在问话何赛的时候，问了他一个关于现场细节的问题。这个问题的答案。就按理说应该只有当事人，就是已经死了的特雷西塔，警方和凶手才能知道，所以他们就决定问这么一个问题，就是什么呀？就是问他说：“好，你说你媳妇瑞米被特雷西塔上身了，那特雷西塔有没有说自己有没有被性侵过啊。然后何塞的回答是没有，说因为特雷西塔只是说了自己失去意识了，然后就被艾伦捅死了，并没有说自己遭受过性侵。那何塞的这个答案呢，其实就和警方法医给出的结论是一致的。不过为了安全起见啊，就毕竟这百分之五概率也能蒙对嘛？啊，对，也是。而且什么呀？就是你想啊，你你是你，假如你不是被上身了，那还有一个人会知道，就是凶手啊。呃、嗯，对，凶手也能知道这情况。说完这些之后，他们觉得凶手就是你，该对<笑>了。<笑>呃，所以嘛，就出于这种怀疑嘛，所以警方呢就仔细调查了一下何塞和瑞米在案发当晚的行踪，就是最终呢也确认了俩人都有确凿的不在场证明。当然，这不在场证明是什么，就是在我了解到的这个案件资料里就没有没有明确的说嗯、啊，反正就是确定了俩人确实不是凶手。这会儿呢，就是等于警方才从何塞这儿知道了特雷西塔丢了一些珠宝首饰，因为一开始他们不是排除劫杀，是因为没有发现有什么明确的被盗的痕迹嘛。嗯，但是从何塞这儿，他们不是等于听说了是偷了一些珠宝首饰吗？然后这个线索呢，他们之前是没查到的，而且根据何塞提供的内容啊。警方好像理解了那张纸条上的意思，就是你刚才说的给 A.C 买票。嗯，这个 A.C 其实可以理解为是艾伦·舒瑞的缩写、嗯、相当于是特雷西塔、啊、给自己寄的一个备忘录，就是提醒自己别忘了给艾伦买票。那虽然警方还是不太相信附身的说法啊，不过就是他们不是他们已经进死胡同了嘛，就死马当活马医。这也可以是看成是新的线索，或者说一个新的调查方向了。他可以去炸一炸他。哎，对，所以他们开始调查这个艾伦。就原本在他们的办案逻辑中啊，这个艾伦根本不在他们的调查范围内。在警方调查过后呢，发现这个艾伦啊，虽然是滨水医院的一个卫生员，但是特别喜欢装逼，经常以医生自居，甚至在跟人互发的邮件中呢。都以舒瑞医生作为自己的签名啊，然后警方调查了一下这个艾伦的背景，发现这人啊确实不是什么好鸟。这人的记录档案里呢有抢劫、盗窃，还有两次强奸啊，而且他们还发现这个艾伦住的地方啊，距离特雷西塔出事的那个公寓竟然只有一条街之隔。那甭废话了，这么多线索都让警方觉得这艾伦不简单，直接就带回来问话吧。然后就在警方敲开了艾伦家门的时候，这个艾伦居然非常热情的招待他们，而且在警方没有表明来意的情况下，主动问警方说：“你们是不是为了特雷西塔的案子来的？”嗯，还说自己非常愿意给警方提供帮助。当时去问话的两名探员一看这情况，俩人一对眼神就没有明说一些具体情况，就直接就请这个艾伦就跟他们回警局进行一些问询。然后艾伦呢都没磕巴，直接就同意了。这个呢，这个呢就更让这俩人觉着，这艾伦好像是提前做好了准备，知道他们要来问话似的啊。于是俩人呢就凭着多年办案的经验，耍了个鸡，就在回警局的路上啊，在车里故意一句话不说，不透露任何信息，营造一种越来越压抑的氛围，对这个艾伦心理施压。<笑>结果这艾伦果然绷不住了，就开始主动跟这俩探员聊天就聊这个特雷西塔的事儿。他说这姑娘啊是个很好的人，然后他呢就说他自己啊和其他同事对于特雷西塔的这个遭遇感到非常痛心。他还说自己是特雷西塔最好的朋友之一，还一个劲儿的打包票说如果有他能帮得上忙的，尽管说他肯定义不容辞、啊、就感觉有点心虚了这会儿。然后在警局里呢，警方对这个艾伦进行审讯时，发现这人不实在，就是证词啊经常前后矛盾。就比如他说自己是特雷西塔最好的朋友，但是呢，最后一次见到特雷西塔、啊、是在案发的半年以前。结果警方就炸他来着，说那为什么在案发当天在现场发现了你的指纹呢？他立马就改了说法，说啊那是自己记错了啊。他想起来那天晚上，他确实是去找过特雷西塔，后来又说自己和特雷西塔就是普通同事关系，也没那么熟。然后他说，他那天之所以去找特雷西塔啊，是因为特雷西塔跟他说自己家里的电视坏了，想让他给看看怎么回事于是案发当晚的六点半呢，他就去了特雷西塔公寓。他检查完电视以后，发现自己手边上没有能用的修理工具，他就跟特雷西塔说，就自己得回趟家拿工具。然后一会儿再过来。然后他跟警方说自己回到家以后呢，后来就把这事给忘了，在家里一直在修自己家的电路问题，然后就没再去特雷西塔家。说自己的詹妻子詹卡可以给他作证，证明他没有再去。然后警方呢就根据他说的这个证词，就找了他的妻子詹卡进行问话。结果詹卡的证词和艾伦说的完全不一样。张卡说：“艾伦那天是晚上八点多才到的家，之后张卡呢就出门买东西去了，而且他还说艾伦啊从来没修过自己家的电路，他根本就不不碰那玩意儿啊，得让媳妇给给给撂了。嗯”嗯、然后之后警方呢就根据何塞说的那个首饰的线索，就不是说有两个首饰是在张卡手里嘛，在他妻子手里，嗯嗯、然后就管张卡要了他的首饰盒。并且把那个特雷西塔的表姐给请到了警局，让他辨认首饰盒里有没有属于特雷西塔的首饰。他表姐一看呢，一眼就认出了那个戒指，并且说这戒指是特雷西塔他妈给他的。而警方在问张卡说：“那你这戒指哪来的呀？”张卡说：“是在二月份的时候，艾伦送给他的，说是作为迟到的圣诞节礼物。嗯”我操啊！至于是二月份具体哪天，他不记得了。应该发情人节礼物了，发一圣诞节礼物。<笑>那其实仔细听了的朋友能发现啊，二月份就是案发的那个月。于是警方呢就问艾伦说：“这戒指怎么回事啊？”艾伦说：“这是他跟街上一个摆摊的手里买的，还花了二十八美刀呢。不过这会儿啊，他已经不记得卖他戒指那人长什么样了，那肯定也不知道人名字叫什么呀。”警方这会儿跟艾伦说呀：“说成了，你别编了，少死几个脑细胞吧。我们已经知道这戒指是特雷西塔的了，而且呢，他表姐已经认出了不少特雷西塔的首饰，都在你媳妇儿那个首饰盒里。”然后听完这话呢，这会儿艾伦一副大势已去的样子，就全撂了，就直接坦白了，就是案发当晚自己行凶的过程。嗯，他说那天啊，确实是特雷西塔家电视坏了。让他过去，让他过去给看看。他当天是下午五点多到的，检查完以后呢，他也确实是需要一些工具，得回家一趟。这这块呢，他说他没撒谎，就是当时他就出来就回家拿工具。他说从特雷西塔家呀到他们家走路只需要三分钟。然后等他到家拿完工具以后呢，突然脑子里冒出了一个不太好的想法，就是他打算啊抢劫特雷西塔。我认是强奸。<笑>嗯。不是不是，那法医鉴定说没被强奸吗？然后警方调查时不是也发现了吗？说这个艾伦啊，本身就是一个惯犯，就有过这种抢劫的前科。而且艾伦说什么呀？他之前经常帮这个特雷西塔跑跑腿然后干干这个干干那个的。每次特雷西塔呢，都会很大方的给他一些小费、跑腿费什么的。而当时艾伦呢，拖欠了几个月的账单没还，于是他老毛病就又犯了。他估计啊，特雷特雷西塔他家里应该有不少现金，他就一边往那个特雷西塔家走，就一边就想好了他的抢劫计划，就等特雷西塔给他开开门的时候，当时那个特雷西塔正在接电话，这会儿就是那个警察查到那个他那俩同事给他打电话那会儿、啊、然后这个艾伦呢，就是他进屋以后，他故意没关门。就等这个特雷西娅打完电话挂上以后呢，发现没关门，就走回去关门去了。然后呢，这个艾伦就趁机从身后把这个特雷西娅给弄晕了，据说是用什么东西给给给他捂晕了啊，就憋闭气了什么那种。然后他就开始呢，就四处的翻箱倒柜的找钱，结果呢，最后总共只找到了三十美元的现金。这结果让这个艾伦非常失望，他就又拿了一些首饰。然后脱掉了特雷西塔的衣服，用刀把他给捅死了。然后警方出于严谨考虑，也问了他同样的问题，就是问他有没有性侵过特雷西塔。艾伦一口否认了，他说他之所以脱掉特雷西塔衣服，就是想把现场伪装成他被性侵过的样子。嗯。然后他说当晚、啊、他把床床垫扔在了特雷西塔的身上，然后临走前呢，还点燃了屋里的一些纸袋一类的。然后这些证词呢，就都和法医判断的就一致了。艾伦说他带走的珠宝啊，就是绝大部分都让他给扔了，就把一枚戒指和一枚吊坠，就是一条吊坠，给了他媳妇儿詹卡。他为什么不给蛋糕啊？可能是不好出手，或者他担心摊上事儿什么的嗯，这这这咱不不了解啊。然后之后警方呢调查发现，不是他不是缺钱吗？关键是啊，对啊，那就不知道了。对，为什么不给当了？但你看，他其实最早，他之所以想抢这个特雷西达，他想的是说，他家里应该有很多现金。嗯嗯，咱不了解他为什么，他可能是也是担心说不好出手，或者说我现在出手以后，就可能警察就顺着这些东西就能找着他。也是犯案的这事儿，所以可能出于这考虑啊，这块儿他没有提到。然后之后，警方调查呢，发现这个艾伦所谓丢掉的珠宝其实并没有，而是被他给送出去了，给的都是他跟，啊、哦、这块可能是也是他之所以没有当掉的原因之一啊。他把这些珠宝给谁了呀？给的都是他跟那个滨水医院里一些聊骚搞暧昧的对象、哦、啊，用来讨好人家。而且经过调查还发现呀、啊，这个张卡、啊。其实并不是艾伦真正的妻子，艾伦只不过是跟詹卡同居了很长的时间，最终这詹卡呢也给艾伦生了一孩子，俩人就这么当夫妻的过下去了。啊，这个艾伦呢有过一个领过证的妻子，在阿拉巴马州，而且呢还有一个孩子，只不过艾伦从那个阿拉巴马州搬到芝加哥之后呢，等于就抛弃妻子了，就没再跟他原本妻子联系。嗯本来这案子呀、啊，查到这儿就基本上就可以结案了，结果出了个小插曲，就是这个艾伦不是认罪了吗？而且他也签署了，就是提供的口供纯属自愿的这种保证书，说自己不是被什么严刑逼供屈打成招的那种，就等于什么呀？就是那会儿那边啊得签这么一东西，走这么一形式，嗯啊，就不知道咱这边有没有啊？毕竟咱是良好市民，没有过这种经历吗？结果在艾伦见过自己的辩护律师之后呢，他突然就开始说自己是无辜的，而且他的辩护律师呢也是抓着一点不放，就是说是警方啊获取证据的方式有问题，说警方只是听信了鬼上身的这种说法就认定艾伦是凶手，定了艾伦的罪，而且也不知道这律师哪儿得来的消息啊，他一直在强调这个现场并没有获取到艾伦的指纹。然后他的辩护律师呢，还把矛头指向了瑞米，他认为他才是凶手，所以才能有那些连警方都获取不到的重要信息。不过，咱之前也说了，警方其实第一时间就调查过这个何塞和瑞米的不在场证明，证实两人确实不是凶手。而且定罪的关键证据呢，也不是那个瑞米的那些证词口供，而是那些珠宝。瑞米通过这种就有点灵异、有点诡异的方式提供的证词。只不过是把调查引到了一个正确的方向上啊，并不是定罪的关键证据。然后就在陪审团正在激烈讨论是否要给艾伦定罪的时候，艾伦突然又认罪了啊！而到底是什么原因让他又突然认罪了，就没人知道了。最终呢，这个艾伦被判了一个14年的有期徒刑。这个是芝加哥所处的那个伊利诺伊州。对于谋杀案的一个最低量刑就是14年，而且这艾伦呢，因为在狱中表现良好，在服刑了四年之后就提前假释出狱了。我靠、oh, <God. S 1> 啊！这案子爆出之后呢，一下就受到了广泛的关注。呃，之所以受关注呢，就是因为这个瑞米被特雷西塔上身并指认凶手、提供线索这种骚操作。就关于他是否真的被上身了，就肯定就是众说纷纭的，就一些不相信鬼神说的啊，就认为这个瑞米啊，应该是在某种机缘巧合之下知道了这个案子的真相，但是呢，担心如果直接说出来会被这个艾伦报复，而要是就就这么不说的话呢，这个瑞米又觉得自己良心上又过不去，所以编造了这么一种鬼上身的段子来揭露真相。但、啊、他这次说完那个之后也是。死。四年就出来了，该报复还是得报复啊！对呀、啊，而且不仅仅是这样啊，就是你看啊，就是有有一些人不认同，就是这种说法。那为什么不不认同啊？是因为首先是啊，这个瑞米他这么做，首先是导致自己直接丢了工作，而且即使是以这种方式提供证词，如果警方决定采用你的证词，他还是需要出庭作证的。嗯啊，那除非警方不采用他的证词，他才能避免就是。不让这个艾伦知道自己是谁的这种情况，但是呢，最终警方确实也是采用了他的证词，而且还一字不差地记录下了他是被上身的这种情况、呃、这还挺逗的。而最终呢，他也是出庭作证了，所以呢，说艾伦还是知道有瑞米这么个人了，而且呢，艾伦也认为自己之所以被抓住，归根结底就是因为瑞米的这些话啊。呃不过，其实这种说法啊，我觉得还有还是有一定道理的，因为在瑞米被辞退之后啊，就是他在周一到医院去收拾自己的东西的时候，跟他关系挺好的同事还过来安慰他，就是替他抱不平，就觉着他因为特雷西塔的事被辞退了，就有点冤嘛。但瑞米当时跟同事说的是什么呀？他说自己被辞退以后啊，反而松了口气，因为他说在医院里有一个人让他觉着很,很害怕。那纵观这整件事来看啊，他指的这个人显然就是这个医院的卫生员艾伦、嗯、啊。那这么看来的话，他可能真的是无意中知道了案子的一些真相。而且那通威胁电话呢，瑞敏也曾经怀疑就是艾伦打的，而且瑞敏也跟何塞说过自己的怀疑。何塞呢，就是因为瑞敏说怀疑是艾伦这件事啊，他在医院上班的时候故意找到当时还在医院里工作的艾伦。就当然不是直接正面去找的啊，就比如说找着他在哪儿，然后呢，就从就偷偷的听了一下这个艾伦说话的声音，最终呢，何塞也认为那个电话极有可能就是艾伦打的啊，他听着也像。那艾伦显然是知道了瑞米知道一些案子的事儿才会威胁他的，而且当时何塞和瑞米呢也在别的区买了新房子，所以辞职对瑞米来说就可能就更算不上是。做出了很大的牺牲，嗯嗯，然后还有一些线索都指向这个瑞米其实是假借鬼上身来爆料的，就是瑞米之前跟警方啊说自己跟特雷西塔、啊、一点都不熟、嗯、但是有心人士发现啊，这个特雷西塔、啊、以前跟公寓不是有时候办 party 吗？在他每次办的 party 的名单中都有瑞米的名字、嗯，而且据说呢还有人无意中听到过。这俩人跟一边聊一些特别私密的话题，就比如特雷西塔问瑞米说：“婚后的夫妻生活是什么样的呀？”啊、嗯，好像在向瑞米取经似的。因为特雷西塔本身没怎么谈过恋爱嘛，然后当时又是一个单身了很久的状态。那如果俩人只是像这个瑞米说的是点头之交的话，是不可能聊这种私密话题的。对，所以他之所以跟警方说，那应该是个闺蜜那种。哎，对我跟那特雷西塔不熟，可能就是也是想。就逃避这个艾伦的报复啊、嗯，然后更坐实他鬼上身的这种这种说辞嘛，啊、嗯嗯，他可能是出于这种目的。然后这个案子到这儿就都讲完了。那、啊、其实他这个要搁在咱这边就好解释了，我这身上有仙儿。<笑>对，咱这边有的是解释的方式，好、哎，有人给我托梦。啊、嗯，嗯对对对，嗯，他这个在那头可能有点水土不服<笑>对对对。不过你看，其实最后好多人也都怀疑他就是他。就不管是他怎么知道的这个案发的真相吧，啊、嗯、啊，他就是借鬼上身这说辞给把这事给暴露出来了。对对对，嗯，那等于这个最后他也没有承认自己是真的有鬼上身没鬼上身，就是没有，就反正他透露给外界或者说透露给警方，就是我就是被上身了，我就是被特雷西贾上身了，嗯，然后这些证词都是特雷西贾说出来的啊。他等于对外界还是保持这种态度。嗯，行，嗯，那今儿的这个案件就先到这儿。行，那、啊、这里是《二七物语》，我是主播豆椒，我是老猫，下期见，下期见。